0: 手之伸 ，can cheers。今天心意向往之二的单元，想来和大家讨论、思考一个议题，希望借由专业的策略研究和解析，能帮助我们在艺术欣赏的时候有所提升，高度不同，鉴赏眼界也就会更广博。相信听众们喜欢逛美术馆、博物馆的人应该不少，但是是否常会怀疑自己该怎么看？看完后到底看了什么？懂了什么？记住了什么？如果想带孩子去熏陶看展，是否会对该怎么陪伴引导而不知所措？或者是否会担心自己无法回应孩子的提问？因此。对于导览，还有作品旁边的说明卡，就产生高度的依赖，是吗？或许，大家和我有过类似的经验。看当代艺术要放下框架，试着理解创作理念，是否看懂或认同是另外一回事。前提是得读懂长篇论述。若要再转化成孩子的沟通语言。会不会成为巨大的挑战而却步？到博物馆看画的时候，文艺复兴时期的画作虽然多是写实，欣赏的时候是不是会觉得如同看某些文章，每个字都看得懂，凑起来就不明就理了呢？直到我上了图像艺术研究专家宋佩老师的引导课程之后。才认识了 artful thinking， 赏识思维。原来啊，看画可以透过哈佛大学发展出来的系统性的架构，不断反复锻炼自己的思考路径，打破僵化的思虑模式，并且提升醒思的深度。这套思维训练架构是从哈佛大学零点计划 （Project Zero） 发展出来的，为由美国国家一廊落实研发。See More Art， 艺书乐读创办人李怡真老师把这个理论架构做了清楚的整理，并且汇入自己的运用心得。此外，还以十二幅画作带领读者认识、练习运用六大秉性思考的实际操作。书名是《Art f u l Thinking》，激发孩子潜能的哈佛名画思考课。副标题是。六大思考秉性乘以二十条思考路径，锻炼 AI 世代的赏识思维，由亲子天下出版发行。十一月初才刚上架，我拜读完整本书，深深觉得这不只是给老师、家长的工具书，也是可以给成人进行僵化思考翻转的练习书。因此，我访问了作者李怡珍 t i f f a n y 老师，请他来为大家介绍赏识思维 a r t f o r Thinking） 理论基础和策略思考。Hi，Tiffany， 先恭喜你新书出版，为华人圈的孩子和成人消化整理这套 a r t f o r Thinking 赏识思维的理论和操作的 Guidebook。是否，请你跟我们分享一下，从你的接触、学习到出书的缘起
1: 和心路历程？主持人好，各位听众大家好，我是 Tiffany。嗯、um, ，这套方法其实我是跨域到这个艺术领域的素人哦，我先前大部分都是在企业工作。然后我的工作其实，嗯，是属于 pioneer， 就是属于先锋型，所以大概都是跟总经理直接报告。然后我看的都是政策法规，主要是，嗯，整个法规环境友善，商品才能从国外输入啊、哦。所以，嗯，相信我的工作非常的独立，而且压力也非常大。那时候我常常跑到国外去。然后我就养成了一个到博物馆看画的习惯。那我自己也开始发现，从这个过程中，我也开始发现，哎，我比较喜欢看古典画作，我喜欢看看得懂的画作，因为我比较理性嘛。然后慢慢的，我就开始，经过了好几年以后，就找出了一个自己看画的习惯。后来我是到接受 Alpha Thinking， 嗯，接受到 Alpha Thinking 之后。看到他们的理论框架，我才发现哦，原来艺术有疗愈的效果，然后透过观看艺术也有可以跟自己对话。所以，嗯，我非常幸运的，在我的二零一三年，我的孩子出生，然后我有一个机会留在家里啊休息快有一年的时间。那这个时间，我就花了好多的精力做儿童的部署。那也到房间找好多相关的艺术的书籍，但是我比较希望他是用故事形态，而不是教授知识。那后来我没有找到之后，我自己就开始做布书，然后研究米开朗基罗，然后到嗯研发课程，到亲子馆跟幼稚园去教，然后。在这个过程中，有一天我意外在图书馆看到了一本书，叫做《看画十分钟，锻炼孩子未来的竞争力》。那这套方法就是在讲如何透过观看锻炼孩子的思考习惯。我们看到的时候非常兴奋啊、嗯，因为我没有想到看画还可以锻炼思考哦。于是我就开始关注哈佛大学的 Project Zero。然后非常幸运的是，在2019年，他们跟美国国家一郎出了一个教学模组。那我上完课以后，我觉得很棒。然后，嗯，政治大学的曾志南教授，也数学应用系教授，他就来找我说，我们是否可以开发一个针对偏向的 STEAM 教育的这个素养课程？那我就把这个教学模组哦分享给他。那于是我们就开发了看艺术学思考，看艺术学数学。然后进学校教学啊、呃，然后陪伴学生，陪伴师长，然后这快要两年多的过程哦，所以这也是这本书最有价值的地方，就是我们累积了两年多的经验，然后怎么把一个国外风行已久的，呃的教育理论跟方法落实在台湾。我看书里
0: 的主干精髓是三个视觉智能层次。六个思考秉性和八个行素思考文化的力量，可否请你为我们做个提点说明，好让大家在运用这本书的时候可以更准确，不至于发散到无所适从
1: 。嗯，谢谢你的提问哦。我知道，我有很多朋友看了这本书以后，其实啊，有些人说他觉得好难哦，他觉得好像很难操作。所以其实，嗯，我觉得这本书编编辑得非常好哦。如果大家可以购买到这本新书的话，你可以看，嗯，第三章，他说“大手牵小手，进入赏识思,思维的世界里”。那第九十二页里面，他就讲到操作之前的三加六框架。那其实三加六框架是给家长的，然后三六八框架是给。老师的那、呃、我晚一点再说明三六八，我先讲三六好了，因为我们大部分都是家长。那在这里面就其实讲很清楚哦，就是视觉层三，是三个视觉层次，三个 visual intelligence。那我是采用一个摄影师鬼才哦，西班牙的一个摄影鬼才哦，他讲的理论，他认为哦，鉴赏力的有三种层次哦，第一个是视觉极致享受。第二是呃理解的满足；第三是包容与回应。其实陈志一跟陈志二大部分是属于艺术教育，就是我看了这幅画，我很喜欢，然后我喜欢以后，我进而我就想要了解它的内容。但是任何的画作，其实画家都要传递一个他的思想或一个讯息。那这个思想或讯息是回应当代的议题。不管是环境社会议题，因此我们理解之后，我们要有一个反馈或反思、醒思的这个觉醒，这是画家想要促成的，透过艺术作品去促成的一个 reflection。所以，当父母亲在操作的时候，就可能先想一下：如果你要用一幅画作锻炼思考，你到底是要达到哪个层次呢？那基本上 ，artful t h i n k i n g a r t f o r 是用艺术解密 ，thinking 是思维。我们都希望最终他们能达到第三层次，就是包容与回应。而六呢，六就是六个思考秉性。我觉得 artful thinking 最迷人的地方，就是把那虚无缥缈的思考，透过调色板的比喻，以及颜色的分类，将看不见的素养与思维具象化跟符码化。所以六个思考秉性，它包含了观察与描述、比较与连接、提问与探究、证据与推理、找出复杂性跟探索观点。这六个秉性就像颜色可以独立存在，例如红色，它可以用红色；但是它如果可以混搭，例如颜色可以混搭，它的思考就会像颜料一样非常丰富、有层次，而且多元。所以 ，Afour Thinking（ 赏识思,思维）。是用调色盘的这个比喻，让家长看到孩子的思考习惯。我们的经验是，针对比较小的孩子，我们可以侧重提升孩子的观察与描述的思考秉性，以及提高他们思考语言的词汇。又或者是说，这个孩子比较不善于表达自己的感受，我们可以用比较与连结来锻炼他的表达能力，情绪的表达能力。而八就是打造一个思考文化的教室，然后其实它有八个面向哦，所以不过我觉得它有点复杂。如果家长有兴趣，可以去看书里面的第六十三页，然后形塑思考文化的八个面向。使用思考路径只是其中一个方法，它还有其他的关于你时间啊、你的用语啊、你环境的形塑啊、你怎么跟学生互动或讲跟你的孩子互动，所以，嗯，它确实不是那么容易。我们也花了好多时间去研究跟锻炼，所以一开始若家长觉得无所适从，这是很正常的。
0: 嗯
1: ，谢谢。我常有这样的经验哦，就是同
0: 行的朋友看到的和我看到的不一样，之后呢，就会导致大家的解读各有不同。嗯，我想这应该是视觉盲点和思考盲点的问题。请问怎么看待视觉盲点和思考盲点中间的因果关系？那 Alpha Thinking 能够怎么弥补这样的状况呢
1: ？我觉得每个人都会有盲点。只要盲点不造成他人对他人的影响，到就还好。但是往往我们会谈到盲点，是因为我们的观点不一样，我们看到的地方不一样，我们的解读不一样，而我们产生的冲突。所以在企业里面会有很多的课程，或会使用教练去解决领导者的盲点，或团队的盲点。那你光听到这个，你就会觉得非常严肃，他感觉好像要去纠正你。那我觉得 Alpha Thinking 最棒的是，他透过一个共同观看的经验，然后聆听他人对这幅画作的看法、见解跟观察，而在这个过程中，你会察觉到为什么他看到你看不到。所以艺术作品就像一个润滑剂，它不是直接来纠正你或是跟你说教，它倒是透过一个自我察觉。而进入到一个反省，所以如何使用这个艺术作品，要套用什么样的思考路径，要达到哪个层次的视觉思考智能，就非常的关键
0: 。确实哦，思考的广度和深度需要很多面向的养成，比如说感知力和生活经验的加成，需要好用又有清楚指导的工具书也非常的重要。那请问 Tiffany， 呃，我们学习了这六大秉性之后，对家长来说，他有可能借由这六大秉性看得到孩子是理科脑或者是文科脑吗
1: ？赏识思维是把思考比喻成调色盘，让老师家长可以看出孩子的思考习性。所以他，他的六个思考秉性，你就会常常看到孩子，有些比较科学脑的，他就会在观察力上面比较弱，描述力可能也不是很强。他在情绪表达或联想上面，他都有一些局限。而年纪小的孩子，他们的观察力很好，但他们因为学习认知的关系，他们的描述力比较差。那当然，他们的证据与推理啊，找出复杂性啊，探索观点，都是相对比较弱的。那我们了解孩子的思考习性的目的是什么？其实就是要改变他的思考习惯，因为改变他的思考习惯，而让他的学习成效是提高的。常常我们在校园里面看到三四年级的孩子开始有很多的考试的时候，他开始在某一个科目挫败，可是我们找不出原因。那借由这样子的路径，让家长跟老师可以看到孩子的思考与不思考，把他思考打结的地方解开，所以他才有办法提高他的学习效果。他或许像是我们的一个罗盘。知道孩子目前的位置，所以我们才能帮助他
0: 。那在运用这本书的方法的时候呢，对家长和使用者有什么样的建议或提醒
1: ？关于如何使用这本书，嗯，我觉得没有捷径哎，其实就是一幅画一幅画的锻炼。而当你碰到问题的时候，你也欢迎大家到新 v 留言，我们未来也会开一个社团，让大家可以做经验的分享与交流，好让 a f f o Thinking 的影响力可以扩及在家庭跟学校。谢谢
0: ，
1: 谢谢 Tiffany 的分
0: 享。在这本书的序文里头，郑大苏比施比寿计划主持曾正南教授在序文里面有指出。赏识思维的学习成果，并不像资讯城市教育一样，可以马上看见成效。它的训练必须是长期的，是学生和老师，或是家长和孩子长期的一种对话关系。唯有累积一定的时间，才会在孩子的身上看到思考秉性的建立，进而变成孩子很自然的观察与思考优势。经过将近两年对主日学孩子的训练观察，发现孩子的观察力提升了，表达事件的语汇变精准了，回答开始有因果推论的关联，感受也显得更为敏锐了。双向教育创办人，也是 See Think Wonder 思考挑战赛的总监林竹云 m i c k i e 老师，在序文里也指出。观察是每一个人都能做到的事。孩子不分年龄，只要能看能说，就能把他看见的说出来。当想法不再深藏脑中，能被抛出去，由另外一个人接住再抛回来，孩子的思考回路就会逐渐形成。随着习惯建立，孩子就能成为高层次的思考者。进行更大、更难的议题思考，比如永续发展目标 （SDGs）。林竹云老师进一步点出，观察是件很有趣的事。这本书以艺术作品为载体，让孩子从观察中开始建构说话的语言，锻炼语言能力的时候，有个好玩、有意思、自己又能够掌握的观察标的。边锻炼边延伸思考的触角，开始往社会环境议题、不同人物情绪感受等等讨论迈进，让艺术作品作为有趣的载体，奠定思考力的厚度。最后再次论述，观察和思考是相辅相成的。当我们把自己好奇的事放在心上，随时把看见的拿来解释自己好奇的。智慧就开始形成，反复验证后，就有机会形成理论。但是，这一切就要从观察开始。我们不需要很厉害才能开始，我们需要开始才能很厉害。最后这句话很励志，对吧？所以，请先把这本工具书熟读一遍。下一集的心意向往会请 Tiffany 李怡珍老师在节目里进行实际看画的讨论分享。如果大家看了书有疑问，欢迎在静静过生活的粉丝夜里提问，或是到 Tiffany 老师的 See More Art 粉砖留言。敬请期待十二月的画作讨论哦。